0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky -Forums, äh, und auch Sie alle, meine Damen und Herren äh, und alle anderen auch an den digitalen Endgeräten. Ich begrüße Sie äh, hier wieder zu einer Veranstaltung im Bruno Kreisky -Forum. Äh, diesmal in Kooperation mit der Buch Wien, also der Wiener Buchmesse, bei der ich mich auch herzlich bedanke für die langjährige Kooperation schon. Und heute haben wir zu Gast äh, einen besonderen Gast, äh, Ulrike Hermann. Wunderbar, dass du da bist.
0: Ja, also danke für die Einladung, das ist jetzt schon das dritte Mal im Bruno genau. Kreisky Forum, war immer ganz toll hier.
1: Ja, freut genau, mich, das, das heißt. wollte ich eben sagen, also, äh, das Besondere liegt nicht, nicht nur da, dass du besonders bist, sondern daran, dass, wir schon eine, dass du schon häufig hier warst äh, und äh, gewissermaßen schon zum Freundeskreis des des Hauses gehörst. <lacht> Im Allgemeinen und im Besonderen, das muss man auch dazu sagen, äh, freut mich dazu sagen zu können, wir kennen uns ewig. Äh, ich also würde ich sagen, würde
0: sagen, genau noch seit 23 Jahren.
1: 23 Jahren, ja, so circa wird das sein, ja. <lacht> Ähm, Ulrike Hermann ist nämlich äh, zum Beispiel äh, Redakteurin bei der Taz, Wirtschaftskorrespondentin, wie das glaube ich heute heißt, äh, der Berliner Tageszeitung, für die ich auch damals geschrieben habe. Sie war damals Meinungsredakteurin, ich habe im Meinungsteil geschrieben. Also insofern hatten wir sehr viel zu tun äh, und äh, das ist jetzt seit einem Vierteljahrhundert schrecklich. ja, das Vierteljahrhundert, wie das schon klingt. Ja. Äh, aber das macht es nochmal wunderbar. Äh, Ulrike Hermann ist... Äh, äh, hat wenn ich das recht in Erinnerung habe, zunächst mal eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht, dann Philosophie und Geschichte studiert, und dann sozusagen auf diesen zweiten Bildungsweg in den Journalismus gefunden und in die Publizistik und seit vielen Jahren jetzt aber eben auch schon neben ihrer tagesjournalistischen Tätigkeit Autorin von politischen und ökonomischen Sachbüchern und spätestens seit jetzt, kann man sagen, Bestsellerautorin, was man vorhin auch schon konnte, aber jetzt, ich glaube, Nummer eins, ne, sogar bei Spiegel. Also eine Woche. Aber eine das, Woche das, Platz Aber Platz das reicht, eins,
0: ne? um diesen Sticker dazu. zu haben. Allemal, allemal. Aber also, jetzt bin ich immer noch auf Platz zwei, also ist nicht so schlimm. Ja.
1: Alle Allemal, ja. Also Und deswegen reden wir heute auch über das Buch äh, Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Hermann. Sie wissen es, deswegen sind Sie auch da. Und wir haben uns das so ausgemacht, dass die Ulrike hier einen 15-minütigen Input gibt äh, und wir dann über das Buch sprechen, so wie das üblich ist, hier am Podium 40 Minuten und dann sind Sie natürlich auch wieder werden sie wieder involviert. Das Publikum, das anwesend ist, das Publikum, das an den digitalen Endgeräten ist, werden hinterher nach diesem ersten Durchgang weggeschaltet. Ulrike, wunderbar, dass du da bist. The floor is yours.
0: Ja, also wirklich vielen Dank, dass ich hier bin. Also Sie können sich vorstellen, dass es nicht möglich ist, in 15 Minuten dieses ganze Buch durchzugehen. Deswegen haben ich und Robert uns überlegt, dass ich nur einen Teil von dem Buch darstelle, nämlich warum grünes Wachstum nicht möglich ist und warum der Kapitalismus enden muss und wie es dann weitergeht, das machen wir dann im Gespräch. Also um jetzt, vielleicht sollte, ich meine, was ich mich gerade frage ist, ob es nicht besser ist, wenn ich mich hinstelle, weil hinten sehen mich ja wahrscheinlich viele gar nicht, oder? Ja, jetzt ist doch super, ne? Ja, also um Missverständnisse zu vermeiden, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich finde dieses System, in dem wir heute leben, eigentlich total faszinierend, denn das muss einem klar sein, es ist das erste Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte, das dynamisch ist, das tatsächlich Wachstum und Wohlstand erzeugt hat. Für mich ist Kapitalismus das gleiche wie die Industrialisierung, die 1760 in England eingesetzt hat. Und Vorher, das muss einem klar sein, haben die Menschen immer in stagnierenden Agrargesellschaften gelebt. Es gab kein Wachstum pro Kopf. Also das, ob das jetzt die äh, antiken Römer vor 2000 Jahren waren oder das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert eigentlich äh, weit entwickelt oder aber eben die Wiener im 18. Jahrhundert unter Maria Theresia. Alles stagnierende Agrargesellschaften, also man kann auch sagen, dass die Wiener, im 18. Jahrhundert so reich, aber man müsste eigentlich sagen, so arm, wie die antiken Römer 2000 Jahre vorher waren. Es hatte sich nichts getan. Ich kann jetzt die ganzen Vorteile des Kapitalismus gar nicht aufzählen, weil dafür würde die Zeit fehlen, aber nur eine Zahl, die das schon klar macht. Im 18. Jahrhundert sind die Menschen im Durchschnitt 35 Jahre alt geworden, also eine Szenerie wie die hier, dass wir alle ganz entspannt hier sitzen, wohlgenährt und gesund und uns über den Kapitalismus unterhalten, das wäre einfach völlig undenkbar gewesen. Naja, dass die Menschen damals so früh gestorben sind, lag im Wesentlichen daran, dass 40 Prozent der Babys das erste Lebensjahr gar nicht vollendet haben, weil die vorher schon an diesen ganzen Infektionskrankheiten gestorben sind, die man heute nur aus dem Lexikon kennt, also Diphtherie, Scharlach, Typhus, Polio, Tuberkulose und so weiter. So, wie Sie wissen, im Durchschnitt werden wir heute über 80 und das ist ein Geschenk und der Kapitalismus war also ein Segen. Das Problem ist eigentlich nur dass der Kapitalismus nicht nur Wachstum erzeugt, sondern auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein und nicht sofort in schwere Krisen zu geraten. Nun verrate ich Ihnen aber nichts Neues, dass es nicht möglich ist, in einer endlichen Welt unendlich zu wachsen. Es geht nicht. So, und man muss sich klarmachen, dass es im Augenblick so ist, dass Österreich oder Deutschland so tun, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Aber es gibt bekanntlich ja nur eine Erde. Es sind, gibt Länder, die sind sogar noch schlimmer, ne? also die USA verbrauchen schon fünf Planeten und Katar, da wo jetzt die WM stattfindet, die sind schon bei 32 Planeten, aber das ist ja trotzdem kein Konzept. Dass die Welt noch nicht kollabiert ist, komplett, liegt nur daran, dass es eben Kontinente gibt, die ihren Anteil am Planeten noch nicht ausreizen das ist vorneweg Afrika, aber wir können ja nicht auf Kosten der Afrikaner leben, die sich ja selber auch noch entwickeln wollen. Also die Frage ist, was tun? Ich glaube, dass sich also allgemein eigentlich auch schon rumgesprochen hat in der Bevölkerung, hier in Österreich oder in Deutschland, dass es so irgendwie nicht weitergeht. Es gibt sehr viele Menschen, die auch völlig zu Recht Angst vor der Klimakrise haben. So, aber was macht man jetzt? So, und da ist das gängige Modell dass man sagt, okay, also wir haben das irgendwie verstanden, der Kapitalismus braucht Wachstum, aber so geht es auch nicht weiter, also setzen wir auf grünes Wachstum. Äh, dieses, die, der Kernide die Kernidee ist, äh, da auf Technik zu setzen, also äh, einfach die fossile Energie, die man bisher verbrannt hat, Gas, Öl, Kohle, die enorme Mengen an CO2 produziert, zu ersetzen durch äh, Ökoenergie, vor allen Dingen Solarkraft und Windkraft und das Emblem, das Symbol, das Sie alle kennen für diesen Ansatz, ist das E-Auto. Das E-Auto hat den Charme, dass alles bleibt wie es bisher, Garagen, Straßen, die österreichischen Automobilzulieferer, die deutsche Automobilindustrie, alles bleibt wie es ist und das Einzige, was man eben verändern muss, ist der Motor, man ver brennt eben nicht mehr Öl, ähm, Öl und, äh, also Benzin und Diesel, sondern stattdessen hat man eine Batterie und tankt Strom. Aber sonst, so die Hoffnung, bleibt die Welt, wie man sie kennt. Äh, der Ansatz, äh, ganz viele Windkrafträder aufzubauen und Solarpaneele zu installieren, ist natürlich absolut richtig. Nicht, dass Sie denken, dass ich das kritisieren würde, aber äh, das Problem aus meiner Sicht ist, dass die Ökoenergie einfach gar nicht reichen wird, um dieses ganze grüne Wachstum zu befeuern. Das ist erstmal eine total provokante und vielleicht auch erstaunliche Aussage, denn man muss sich klar machen, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden wie wir im Westen. Also es fehlt nicht an physikalischer Energie. Aber wie Sie ja auch wissen, ist das so, dass es nichts bringt, dass draußen die Luft warm ist. Sondern irgendwie muss man es ja schaffen, diese ganze Sonnenenergie einzufangen. Und da gibt es eigentlich nur zwei Technologien, die steigerbar sind, die man wirklich sehr stark ausbauen kann. Das eine sind die Solarpaneele und das andere sind die Windräder. Alles andere, darauf will ich gar nicht eingehen, sind Nischenprodukte, wichtig ist tatsächlich nur Solarenergie und nur Windkraft. So, wenn man das verstanden hat, dann heißt das in der Konsequenz ganz logisch, dass man eigentlich nur Strom und sonst nichts klimaneutral herstellen kann. Ich glaube, das haben noch nicht alle kapiert, dass es hier im Kern immer um Strom geht, weil das natürlich bedeutet, dass wenn man eine klimaneutrale Welt haben will oder eine klimaneutrale Wirtschaft, dann muss man alles und auch wirklich alles auf Strom umstellen. Also es reicht nicht, dass nur der Strom, den wir im Augenblick schon äh, verbrauchen, klimaneutral hergestellt wird, sondern auch die Heizung, die Industrie und der gesamte Verkehr. Alles muss klimaneutral werden. So, und wenn einem das dann klar ist, äh, dann sind die äh, Zahlen erschütternd. Jetzt habe ich leider nur die Zahlen für Deutschland, aber das wird für Österreich nicht viel anders aussehen. Es ist so, dass in Deutschland die Windkraft nur 4,7 Prozent der, des deutschen Endenergieverbrauchs abdeckt und die Solarenergie ist sogar nur bei zwei Prozent. Das heißt, wir müssen noch, also etwas vereinfacht, noch 90 Prozent äh, unseres Energiebedarfs auf Solarkraft und Windkraft umstellen. So, das, Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist, ne? die Technik steht zur Verfügung, aber Sie sehen, das ist jetzt kein Spaziergang, das ist nichts, was nebenher passiert. Nach dem Motto merkt man gar nicht, sondern das ist noch ein riesiger Akt. Und dann gibt es ein Problem, das Sie auch alle kennen, man muss ja jetzt nur im Augenblick rausgucken. Die Solarenergie oder die Sonnenenergie steht nicht immer zur Verfügung. Im Sommer, muss man sich mal vorstellen, kriegen wir achtmal so viel Sonnenenergie wie im Winter. Das heißt, im Winter kann man die Sonnenenergie komplett vergessen. Und im Winter kann man eigentlich, muss man sich dann vollständig auf Wind verlassen. Jetzt ist das Gute, dass der Wind im Winter auch stärker weht als im Sommer, aber das ist eine theoretische Aussage oder ein Durchschnittswert. Es kann sehr gut sein, dass auch im Winter plötzlich kein Wind da ist. Zum Beispiel die Monate Januar bis März 2021 waren katastrophale Windmonate. Und Sonne war da auch nicht. Das heißt, dann hat man natürlich in der heutigen Welt einfach die Gaskraftwerke angestellt. Damals gab es ja auch noch keinen Ukraine-Krieg. Aber das zeigt, dass wenn man nur noch klimaneutrale Energie verwenden will, man für solche Fälle, dass es zu Dunkelflauten kommt, dass die, der Wind ausfällt und so weiter, enorme Mengen an äh, Strom speichern muss. Was nicht geht, ist zu sagen, okay, es weht kein Wind, dann warten wir jetzt mal, bis er wiederkommt. Dazu nur eine Zahl aus Deutschland, eine Stunde Blackout kostet eine Milliarde Euro an verlorener Wirtschaftsleistung. Also das geht gar nicht, dass man irgendwie sagt, okay, dann warten wir mal. Also man muss speichern. Auch das ist technisch möglich. Es gibt im Kern zwei Technologien, das eine sind die Batterien und das andere ist perspektivisch grüner Wasserstoff. Aber beides ist aufwendig, beides ist nicht billig. So und wenn man das mal, jetzt äh, gibt noch andere Spezialprobleme, die ich mal weglasse. Wenn man sich das Gesamtbild einfach ansieht, dann ist aus meiner Sicht völlig klar, das wird hier nichts mit dem äh, grünen Wachstum. Ganz einfach, weil die Ökoenergie nicht reichen wird. Es geht um grünes Schrumpfen. So, das ist dann... Das Ende des Kapitalismus. Nicht, denn der Kapitalismus im Kern ist ein System, das Wachstum erzeugt, aber auch Wachstum braucht, äh, um stabil zu sein. Schrumpfen geht nicht mit dem Kapitalismus. Er ist dann zu Ende. Also man muss auch sich das äh, klar machen, dieses, der Titel, das Ende des Kapitalismus, ist von mir nicht gemeint, äh, runter mit dem Kapitalismus oder nieder mit dem Kapitalismus oder weg mit dem Kapitalismus. Das ist keine Forderung, sondern dieser Titel ist gemeint als Beschreibung als ganz nüchterne Feststellung. Der Kapitalismus hat keine Zukunft, weil man nicht drei Erden verbrauchen kann, wenn man nur einen Planeten hat. Es ist ganz klar. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kommt dann? Das werde ich ja jetzt auch gleich mit Robert besprechen, aber vielleicht schon mal als kleiner Ausblick, dass Sie nicht so schockiert sind. Das Ende des Kapitalismus ist jetzt nicht das Ende der Menschheit, es ist auch nicht das Ende der Wirtschaft, es ist auch nicht das Ende des Wohlstandes, es ist nur das Ende der Welt, Wirtschaftswelt, in der wir jetzt leben. Aber viele Leute haben ja Angst, dass wenn man das Wachstum irgendwie aufgibt, dass man dann als nächstes wieder in der Steinzeit lebt und wieder Höhlen bewohnt und Fälle trägt. Also so schlimm ist es dann doch nicht sondern äh, es gibt keine Modelle in der Volkswirtschaftslehre zum Thema Schrumpfen. Alle gehen immer vom Wachstum aus. Äh, deswegen musste ich dann selber Schätzungen äh, anstellen. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es wirklich, wirklich, wirklich schlimm kommt und wir auf die Hälfte unseres Wohlstandes verzichten müssen, damit die Ökoenergie reicht, äh, dann kann man sich ja mal fragen, wo landet man dann in welchem Jahr. Das kann man ja genau sehen anhand der äh, Zahlen, auch hier vom Statistischen Amt in Österreich, wie, viel, wie hoch war das Bruttoinlandsprodukt in welchem Jahr und dann kommt man darauf, dass wenn wir die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung einsparen müssten, wir wieder im Jahr 1978 landen würden. Jetzt sind ja nicht alle so alt, dass sie sich ans Jahr 1978 erinnern, aber doch viele, das ne, sieht man ja genau, ich natürlich auch, Robert sowieso. <lacht> so, und die, die damals dabei waren, wissen, wir waren genauso glücklich wie heute. Oder gibt es hier irgendjemanden, der sagen würde, dass wir damals wahnsinnig unglücklich waren? Also diese These habe ich vorhin Sie auch waren schon.
1: Glücklicher ist ihr, weil da war Cordoba.
0: <lacht> weil was?
1: Weil da hat Österreich in Deutschland in Cordoba gewonnen.
0: Genau, also das war natürlich total wichtig, aber, äh, äh, ne, aber auf der Buchmesse Wien habe ich das auch erzählt und dann hat jemand reingerufen, das war aber nur, weil wir damals glück, äh, jünger waren, was natürlich stimmt. Nicht? Aber äh, jedenfalls, äh, die Erinnerungen sind rosig, also hier Robert hat schon ein Beispiel genannt, nicht? aber 1978 war auch das Jahr, in dem Argentinien Weltmeister wurde im Fußball und wurde der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam, also es war eigentlich nicht ganz anders als heute. Es gab natürlich keine Erdbeeren im Winter und keine Flugmangos und man konnte auch nicht einfach so für den Betriebsausflug von zwei Tagen nach Mallorca fliegen, aber dafür war man dann zum Teil drei Wochen in Italien am Strand nicht? und da würden, glaube ich, heute viele sagen, okay, drei Wochen am Strand ist eigentlich besser als zwei Tage in Mallorca, das ist ja nur stressig. Also Sie sehen dieses ja, 1978 war gar nicht so schlimm, oder anders gesagt, diese ökologische Kreislaufwirtschaft, in die wir wechseln müssen, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann, damit die Natur nicht völlig zerstört wird. Diese ökologische Kreislaufwirtschaft ist jetzt wirklich keine Katastrophe, sondern es wäre wie 1978, wir könnten schön und entspannt leben. Die Frage ist eine andere, die ich jetzt gleich mit Robert dann diskutieren werde, nämlich wie kommt man aus einem riesigen Kapitalismus, der auch noch wachsen muss, um stabil zu sein, in diese ökologische Kreislaufwirtschaft, die viel kleiner ist, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen, die dann alle verzweifelt sind, ihre Hoffnung verlieren und das weiß man ja aus der Geschichte, gerade die Deutschen, gerade die Österreicher, dann in ihrer Verzweiflung das Gefühl haben, also jetzt wähle ich mal einen Führer, äh, der hier wieder für Ordnung sorgt. Ne? Das, äh, also 1933, Hitler, das will keiner wieder erleben, eine Weltwirtschaftskrise, die dann eben dazu führt, dass man die Demokratie abschafft. Also das muss man sich überlegen, wie man diesen Umstieg hinbekommt. So, das äh, wäre jetzt mein kleiner Einführungsvortrag. Und jetzt kommt die Debatte mit Robert. <lacht>
1: Danke Ulrike, danke auch schon mal für die Aufmerksamkeit bis zu diesem Punkt. Bevor wir sozusagen zu, dieser, zu diesem, wie machen wir das jetzt kommen, würde ich gerne noch ein, zwei Fragen stellen, um klarer zu machen, warum du der Meinung bist, dass der Kapitalismus nicht überleben kann angesichts ja. der ökologischen Aufgaben. Ähm, Du hast, diskutierst ja da auch in deinem Buch, was aber eigentlich das, was entscheidend war, dass der Kapitalismus überhaupt entstehen konnte, warum der dann so, so eine Geschwindigkeit, Wachstumsgeschwindigkeit angelegt hat. Das war im Wesentlichen, sagst du, die Gewinnung von billiger Energie, Kohle, aber auch die Einsatzfähigkeit der billigen Energie, Empfindung der Dampfmaschine und so weiter und so fort. Und natürlich also Gut, das lassen wir weg, dass man teure Arbeitskräfte brauchte, dass das überhaupt sinnvoll war, das, einzu, das einzusetzen. Andere sagen wiederum, es ist ganz wesentlich die Erfindung des Investitionskredits gewesen, aber letztendlich hängt das ja sozusagen zusammen bei der These, dass der Kapitalismus Wachstum braucht, weil man investiert, indem man Kredite aufnimmt und das ist expansiv, aber man muss sie zurückzahlen und das kann man ja nur, wenn, wenn es Kredite gibt. Wenn, wenn, wenn es Wachstum gibt, nur dann kann man äh, die Kredite zurückzahlen. Ist das circa die, äh, der, der Grund, warum der Kapitalismus ohne Wachstum überhaupt nicht existieren kann?
0: Ja, das hast du eigentlich schon äh, super zusammengefasst. Also, äh, also das äh, fragen sich ja viele Leute. Ich glaube, ich muss mich wieder hinstellen. Weil sonst, äh, immer wenn ich sehe dann, dass Leute sich äh, umbiegen äh, müssen, äh, um mich zu sehen. Ich bleibe einfach mal stehen. Also das ist natürlich tatsächlich die Frage, wo kommt eigentlich dieser Wachstumszwang her? Warum gerät der Kapitalismus sofort in die Krise, wenn er nicht mehr wächst? Denn das wäre ja eigentlich praktisch, nicht? wenn man irgendwie merkt, man verbraucht drei Planeten, obwohl man nur eine Erde hat, dann könnte man sich ja erstmal denken, okay, wir schippern jetzt mal geradeaus, wir stagnieren, in dieser Zeit überlegen wir mal, was wir als nächstes machen, aber das geht leider nicht. Selbst eine Stagnation wäre für den Kapitalismus schon das Ende, wenn es auf Dauer ist. Also was im Kapitalismus möglich ist, waren wir alle dabei, ist eine Krise, ob das die Finanzkrise ist oder auch die Corona-Krise. Krisen können überwunden werden, wenn es wieder Aussicht auf Wachstum gibt. Wenn man aber sagt, hier ist nichts mehr mit Wachstum, auf Dauer muss stagniert werden oder geschrumpft werden, dann ist der Kapitalismus am Ende. Und das liegt an drei Phänomenen, die sich so vermischen. Das erste Phänomen ist das, was Robert eben schon angesprochen hat. Es ist so, dass man Wachstum nur haben kann, wenn man es mit Krediten finanziert. Sonst gibt es kein Wachstum. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man diese Kredite dann auch nur zurückzahlen kann, wenn das erhoffte Wachstum eintritt. Und dabei geht es um die Kredite an sich. Es geht nicht um die Zinsen, das ist ein häufiges Missverständnis, sondern die Kreditsumme selbst kann man nicht zurückzahlen. Der zweite Mechanismus ist, äh, den kennen Sie eigentlich alle, äh, Firmen investieren nur, also schaffen sich nur neue Maschinen, neue Technik, neue, neuen Fortschritt an, wenn sie die Idee haben können, dass sie dann auch irgendwie zusätzliche Gewinne machen. Zusätzliche Gewinne auf der volkswirtschaftlichen Ebene sind genau das gleiche wie Wachstum. Also wenn es kein Wachstum gibt, gibt es keine zusätzlichen Gewinne, gibt es keine Investitionen und dann bricht dieses ganze System auch zusammen, weil eben sehr viele Menschen genau in der Investitionsgüterindustrie beschäftigt sind. So wenn die alle arbeitslos sind, können die nicht mehr einkaufen gehen und dann sind die Läden auch schon arbeitslos und so weiter und dann frisst sich so diese ganze Krise durchs System. Und der dritte Wachstumszwang hat mit Vollbeschäftigung zu tun. Dadurch, dass es eben ständig dass ständig investiert wird, dass es technischen Fortschritt gibt, ist es eben möglich, äh, mit immer weniger äh, Angestellten die gleiche Menge an Waren herzustellen. Wenn es jetzt kein Wachstum gäbe, dann hätte man ziemlich bald eine technische Arbeitslosigkeit. Also man braucht einfach nicht mehr so viele Leute, um das Zeug herzustellen. Das wäre auch äh, extrem gefährlich, weil dann wieder die Nachfrage fehlt, das äh, System zusammenbricht und so weiter. Aber wenn es Wachstum gibt, ist das überhaupt kein Problem, dass man in den alten Branchen weniger Leute braucht, weil es ja neue Branchen gibt mit neuen Stellen, wo dann auch neue Arbeit entsteht. Äh, um jetzt nur mal zwei Beispiele zu nennen. Äh, eine Branche, die es vor 20 Jahren nicht gab, waren Animateure auf Kreuzfahrtschiffen. Ganz einfach, <lacht> ja. nein, es gab diese ganze Kreuzfahrtschiffindustrie nicht und heute sind da Tausende beschäftigt. Oder ein anderes Beispiel, das Sie auch alle kennen, also vor 20 Jahren gab es praktisch keine Webdesigner. Heute sind da weltweit Millionen mit beschäftigt, da irgendwelche Computerspiele zu designen oder äh, Filme im Internet, frag mich nicht, oder PR-Auftritte von großen Firmen. Also man kann im Internet design, äh, das hätte man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen können und das sind äh, beschäftigt weltweit auch Millionen. So und da sehen Sie, wie neue Branchen, neues Wachstum, neue Stellen generiert und man dann tendenziell Vollbeschäftigung hat. So und deswegen ist das für den Kapitalismus einfach das Ende, wenn er stagnieren oder schrumpfen soll. Das war jetzt eine lange Antwort.
1: Das ist auch gut so, ja, weil das ist ja, man muss das ja auch mal verstehen jetzt, um da auseinanderhalten, Wenn man da auseinanderhalten will, Wachstum im Kapitalismus, wie das gemessen wird, das ist das berühmte BIP, mhm. sozusagen das ist die Summe von Gütern und Dienstleistungen gemessen in Marktpreisen. So, in Wirklichkeit geht es da um Geld. Äh, und um Fiktionen, nämlich Preisentwicklungen. Äh, wieso muss notwendigerweise BIP-Wachstum mit dem äh, Wachstum des Ausstoßes an Ressourcen oder CO2-Verbrauch und sonstigen verbunden sein? Es könnte ja vorstellbar sein, dass wir sozusagen den materiellen Verbrauch, die Ressourcenverbrauch, den Ausstoß von dem, was wir hinmachen, reduzieren und trotzdem das BIP wächst. Die Entkopplung hast du in dem Buch ja bis zu einem gewissen Grad drin. An irgendeiner Stelle schreibst du das, was du siehst, ich schlag mich tot, aber so irgendwie zum 20-fache hat sich das BIP erhöht und nur ums achtfache der Ressourcenverbrauch. Ja, genau. Das heißt, es ist zumindest theoretisch möglich, dass der Ressourcenverbrauch sich halbiert und das BIP sich trotzdem verdoppelt. Ja, also das
0: ist, da spricht Robert etwas ganz Wichtiges an. Also wenn die Leute, die auf das grüne Wachstum setzen... Und man muss sagen, das grüne Wachstum ist äh, die Idee von allen Parteien in Deutschland, in Österreich, von der EU, da heißt es Green New Deal, von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds, alle Volkswirte, die EZB, Bundesbank, alle Institutionen glauben an das grüne Wachstum. Also wenn ich Ihnen sage, das gibt es nicht, das ist, läuft auf grüne Schrumpfen raus, dann lauschen Sie der absoluten Minderheitenmeinung, nicht? das muss man jetzt mal so deutlich sagen. Und ein Grund, warum alle immer vom grünen Wachstum reden, ist genau das, was Robert jetzt sagt, nämlich man könnte doch das Wachstum von den Rohstoffen und von der Energie entkoppeln. Nach dem Motto, man wächst, aber man verbraucht weniger. Man könnte auch sagen, das ist sozusagen das Minimax-Prinzip. Mit immer weniger Aufwand will man immer mehr herstellen. Und das krankt aus meiner Sicht an zwei bis drei wirklich fundamentalen, Denkfehlern. Der erste Denkfehler ist, dass so getan wird, als hätte es in, im Kapitalismus noch nie Effizienzsteigerung gegeben. Als wäre das eine völlig neue Idee, dass man Rohstoffe und Energie einspart. Und das ist einfach Quatsch. Historischer Quatsch, sondern es ist so, dass seitdem es den Kapitalismus gibt, also seit 1760, wird kontinuierlich daran gearbeitet, den Einsatz von Ressourcen und auch von Energie zu reduzieren. Äh, um Ihnen nur ein Beispiel zu geben, im 18. Jahrhundert hat man eine, ein Pfund Kohle gebraucht, um ein PS herzustellen. Äh, so, also wenn, das, äh, wenn die Energieausbeute heute noch so katastrophal wäre wie im 18. Jahrhundert, gäbe es überhaupt keine Autos. Es wäre nicht möglich. So, aber weil man schon im 18. Jahrhundert angefangen hat zu gucken, wie man Energie sparen kann, weil hat man dann die Energie so weit runtergedrückt pro PS, dass es jetzt so sowas gibt wie ganz schnelle Autos, die eben, selbst wenn sie sehr schnell fahren, nur noch acht Liter pro 100 Kilometer brauchen. Das wäre früher alles undenkbar gewesen. Selbst in den 50er Jahren noch, einige werden sich erinnern, als es den VW-Käfer gab, aus unserer heutigen Sicht natürlich der Witz von einem Auto, war es so, dass man 15 Liter Benzin brauchte für 100 Kilometer. Und das bei dieser Art von Auto. Nicht? Die, ich weiß nicht, wer hatte mal einen VW? Naja, ja, alle, die ihn hatten, wissen, wovon ich rede, genau. So, also das heißt, im Kapitalismus wird kontinuierlich Kap äh, äh, Rohstoffe und Energie gespart. Aber das Ergebnis ist eben nicht dass man dann insgesamt weniger Rohstoffe oder weniger Energie verbraucht, sondern das Ergebnis ist, dass es Wachstum gibt. Nicht? Man muss einfach, äh, was da passiert ist, dass bei dieser ganzen Entkopplungsdebatte das Betriebs- und Volkswirtschaft verwechselt wird. Das einzelne Unternehmen betriebswirtschaftlich hat vielleicht das Gefühl, okay, wir setzen jetzt weniger Rohstoffe ein, um die gleiche, Art, äh, gleiche Menge von Waren herzustellen. Also das einzelne Unternehmen hat das Gefühl, okay, wir sparen, Energie und Rohstoffe. Aber das setzt eben nur die Möglichkeit frei, dass man diese Rohstoffe dann woanders einsetzt und dass es insgesamt volkswirtschaftlich gesehen Wachstum gibt. Und Robert hat das ja auch schon dargestellt. Das ist eigentlich eine übersichtliche Zahl für die Weltwirtschaft. Von 1900 bis 2005 ist die Weltwirtschaft insgesamt um das 23-fache gewachsen und der Energie- und Ressourcenverbrauch nur um das 8-fache also es gibt eine Entkopplung. Ne? Unser einziges Problem ist, diese Art von relativer Entkopplung bringt ja nichts, außer historisch interessant zu sein, sondern das haben Sie bestimmt schon alle gehört, 2045 muss Deutschland und Österreich 2040 klimaneutral sein. Wir müssen bei CO2 auf Null kommen. Und das bringt überhaupt nichts festzustellen, dass man irgendwie mit ein bisschen CO2 einsparen kann, sondern wir brauchen die absolute Reduktion. Und das kriegt man mit dieser ähm, Entkopplung nicht hin.
1: Ja, jetzt können wir jetzt natürlich schon auf, die, auf den Weg kommen. Ich finde ja sozusagen das Buch, ich empfehle es an dieser Stelle nochmal, nämlich extrem äh, plausibel und gut, äh, gut und, und auch äh, mit sehr vielen, nicht nur Argumenten, sondern auch Zahlen äh, dargestellt, wie der Kapitalismus entstanden ist, äh, vor welchen Aufgaben wir jetzt stehen und warum sie sozusagen auch, technologisch nicht lösbar sind, aber das wollen wir jetzt gar nicht reden, du hast schon einiges angedeutet, dass das mit dem Wind, mit dem Solar, das geht schon einiges, aber das, was wir uns vorstellen würden, an Ersatz von allem, das wird sie nicht ausgehen und das mit dem Fliegen wird sie nicht ausgehen, dass wir sagen, okay, dann fliegen wir halt nur dreimal im Jahr, und, äh, sondern gar nicht. Ja? Und dieses und jenes und jenes und jenes, das, was wir alle ein Gefühl haben, Deswegen gibt es ja vielleicht auch so eine negative Stimmung, so eine depressive Stimmung, weil viele Leute das Gefühl haben, wir wissen eigentlich, wo wir hin müssen, aber das schaffen wir doch überhaupt nicht, weil das so eine große Aufgabe ist. Und du sagst, wir schaffen das, weil es ein historisches Beispiel dafür gibt, wie Gesellschaften oder Ökonomien schrumpfen können. Und da schaust du extra auf die britische Kriegswirtschaft. Jetzt ist es jetzt nicht unbedingt naheliegend, dass man sagt, Krieg ist Krieg und die Anstrengungen, die dabei erledigt werden müssen, ist ein leuchtendes Vorbild für das, was man haben will. Warum ist die britische Kriegswirtschaft ein Vorbild?
0: Ja, also äh, was, ähm, ja, das stimmt. Im Buch wird die britische Kriegswirtschaft ab 1939 angepriesen. Und äh, das wirkt ja jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen seltsam. Aber äh, wir hatten ja jetzt das Thema, äh, hier haben wir den großen Kapitalismus, der auch wachsen muss, um stabil zu sein. Und hier unten haben wir die äh, kleine Kreislaufwirtschaft, die schön ist 1978, aber eben Frage ist, wie man da hinkommt. Und äh, das hatte ja ähm, Robert schon gesagt, ich habe auch äh, Geschichte und Philosophie studiert und natürlich als Historikerin ist das natürlich naheliegend dann zu gucken, gibt es irgendwo ein historisches Beispiel, wo es schon erfolgreich gelungen ist, eine kapitalistische Wirtschaft zu schrumpfen, ohne dass dann als nächstes äh, das Chaos ausgebrochen ist. Ja und da kommt, fällt dann die britische Kriegswirtschaft ab 1939 ins Auge, äh, weil es eben so war, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht richtig hatten kommen sehen und als er dann eben ausbrach am 1. 9. 1939 war klar, aus rein strategischen Gründen, dass Hitler auch unbedingt und bestimmt äh, Großbritannien angreifen würde, weil er den Weltkrieg strategisch gesehen nur gewinnen konnte, wenn er eben die britischen Inseln einnimmt. So und dann war natürlich jetzt aus der Sicht der äh, Briten, um das mal äh, platt darzustellen, äh, war das echte Scheiße. Ne? Man weiß, äh, man, jetzt ist ein Krieg da, man weiß, man wird angegriffen und man hat nicht genug Waffen. Und in dieser Notsituation blieb überhaupt nur noch eine Lösung. Das hat auch nicht Jahrzehnte gedauert, um das um umzusetzen, sondern das ging in Wochen. Man musste jetzt die Friedenswirtschaft schrumpfen, um eben die äh, Fabriken freizuräumen, um da dann dieses ganze Militärgerät zu produzieren, das man jetzt dringend brauchte, wie Munition, Radargeräte, U-Boote, Flugzeuge, Panzer und so weiter. Dieser ganze Militärteil ist für uns nicht interessant heute, aber interessant ist eben dieses Schrumpfen, der Friedenswirtschaft. Und äh, das Interessante ist eben, dass die Briten dabei, jetzt geht der Erste schon, wenn es um die Friedenswirtschaft geht. Die erste <lacht> 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 ähm, ja, ähm, äh, die, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept, ja, die, <lacht> äh, die, was die Briten da entwickelt haben, war eine demokratische, private Planwirtschaft. Also man könnte sagen, wirklich eine völlig neue Wirtschaftsordnung, die mit dem, was in der Sowjetunion parallel unter Stalin überhaupt nichts zu tun hatte. Also wie dieser sowjetische Sozialismus funktionierte, das weiß man ja hier in Europa gut, weil das dann auch beispielsweise in der DDR oder in der Tschechoslowakei eingeführt wurde, nicht? Alles wird verstaatlicht bis zur letzten Imbissbude und dann eine riesige Planungsbürokratie in, Mül in Moskau erzählt, bis zur letzten Schraube in der letzten Fabrik, was da zu passieren hat. Äh, genau das haben die Briten gar nicht gemacht. Es wurde gar nichts verstaatlicht, sondern ähm, es blieb alles privat. Die Eigentümer und Manager konnten weiterhin in ihren Fabriken machen, was sie richtig finden. Aber äh, der Staat hat eben Vorgaben gemacht, was noch produziert wird und die knappen äh, Waren, die dabei entstanden sind, wurden dann äh, gerecht verteilt. Das heißt, alle haben das Gleiche bekommen. Es wurde rationiert. Man muss wissen, dass die Briten im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert haben, aber es war eben alles knapp und diese Rationierung äh, war außerordentlich populär, weil es eben so gerecht war. Die Reichen haben genau das Gleiche bekommen wie die Armen. Und weil das dann so beliebt war, haben die äh, Briten auch gleich bis 1954 rationiert, obwohl ja der Zweite Weltkrieg, das wissen Sie, äh, 1945 äh, zu Ende war. So, diese Art äh, von äh, Kriegswirtschaft wird auch unsere Zukunft sein. Äh, das äh, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, nicht? weil wir ja noch in einer Überschuss- und Überflussgesellschaft sind. Aber gleichzeitig gibt es ja schon die Klimakrise, sie verstärkt sich permanent. Und was aus meiner Sicht das erste Gut sein wird, dass man rationieren wird, sowohl in Österreich wie in Deutschland, ist Wasser. Also unsere Länder werden jetzt nicht zu Wüsten werden, nach allem, was man bisher weiß. Aber die Zeiten der Dürre, die, Zeiten, die Hitzeperioden, das wird zunehmen. In Österreich werden alle Gletscher schmelzen. Die sind ja jetzt schon weitgehend weg. Also ich habe im Sommer erlebt, wie der Silvretta Gletscher schmilzt. Das ist ja der Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit das jetzt alles verschwindet. Und dann wird auch Österreich ein massives Wasserproblem haben im Sommer. So und dann, wenn ein existenzielles Gut knapp wird dann ist eben das Interessante, dass sich überhaupt niemand mehr für das Thema Preise oder freie Marktwirtschaft oder irgend sowas interessiert, sondern alle stehen direkt beim Staat und wollen jetzt wissen, wer das knappe Gut kriegt. Also die Landwirtschaft, die Industrie, die Haushalte und der Staat entscheidet dann auch. Aber da werden keine Preise vorgegeben, sondern da werden physische Mengen zugeteilt, also in dem Fall Liter. Und das ist dann auch gar keine irgendwie abstrakte Überlegung, sondern das setzt in Deutschland schon ein. Also das haben Sie vielleicht auch schon gehört, dass der Osten Deutschlands vom Klimawandel sehr viel stärker betroffen ist als beispielsweise Österreich oder Westdeutschland. Und in Ostdeutschland gibt es schon die ersten Landkreise, die Wasser zuteilen. Das ist jetzt noch viel, nicht? also es gibt Landkreise, die sagen Leuten, die neu zuziehen. Also ihr könnt gerne hierher ziehen, aber wenn ihr hierher zieht, habt ihr pro Kopf und pro Tag nur 125 Liter. Also damit kann man leben. Das ist jetzt nicht das Ende der Waschmaschine, aber es ähm, ist natürlich klar, wenn man da schon mal so einen Deckel einzieht, äh, dass wenn es dann knapp wird, nicht im Sommer oder bei Hitzeperioden, dass dann einfach äh, die Menge an Wasser gesenkt wird, die man äh, benutzen darf. Und faktisch ist diese Ansage 125 Liter pro Tag pro Kopf ist bereits Rationierung. So, so weit war ich dann. Also ich würde dann gleich auf. So weit war ich dann also als ich mal mit meinem Buch. Nicht, dann kam der Ukraine-Krieg. Den hatte ich natürlich nicht vorher gesehen, genauso wenig wie die allermeisten anderen. Aber jetzt ist es natürlich so, im Ukraine-Krieg äh, aus völlig anderen Gründen äh, werden wir auch möglicherweise Rationierung erleben, einfach weil jetzt Gas knapp werden könnte. Also ob Gas fehlt, ja oder nein, kann jetzt noch keiner sagen, weil das eben zentral davon abhängt, wie kalt der Winter wird. Wenn es aber dann doch noch ein kalter Winter wird, äh, dann ist klar, dass das Gas nicht reichen wird. So, um so weiterzumachen wie in den letzten Wintern. Und dann ist eben auch klar, dass der Staat entscheiden wird, wer das Gas bekommt und wer nicht. Und nach allem, was man da so kommen sieht, wird es so sein, dass dann einzelne Fabriken ganz abgeschaltet werden, einfach weil sie zu viel Gas benutzen oder brauchen. Das wird jetzt nicht das Ende dieser Fabriken sein, nicht? die wird man vom Staat unterstützen, die werden dann Ausgleichszahlungen kriegen, die können ja auch nichts dafür, dass es eine Ukraine-Krise gibt. Aber damit sie dann, wenn es wieder Gas gibt, weitermachen können. Aber das ist dann alles staatliche Planung, das ist dann noch äh, Rationierung. Nicht? Also wir sind äh, schon, ohne dass wir es vielleicht ahnen, auf diesem Weg in die äh, Kriegswirtschaft. Und jetzt vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Also äh, man muss das ganz klar haben. Wir haben nicht die Wahl, obwohl das immer so äh, dargestellt wird, als könnten wir weitermachen wie bisher. Nach dem Motto, es ist alles so anstrengend und äh, war doch jetzt schön, jetzt machen wir mal weiter sondern wir haben nur die Wahl, ob wir jetzt geordnet, friedlich und gesteuert aus dem Kapitalismus aussteigen oder ob wir noch ein bisschen weitermachen, dann verschärft sich aber die Klimakrise und äh, dann wird äh, auch alles zusammenbrechen, weil die Natur den Kapitalismus gar nicht mehr tragen kann. Und dann hat man Chaos, äh, Klimakrise und aber auch eine Kriegswirtschaft. Nicht, weil man dieses, diesen Zusammenbruch der natürlichen Grundlagen auch nur mit einer Kriegswirtschaft bewältigen kann. Also kurz und gut, egal wie es kommt, das Ende ist die Kriegswirtschaft und wir können jetzt eigentlich nur noch entscheiden, ob wir rechtzeitig aussteigen und das Schlimmste verhindern.
1: Vorletzte oder drittletzte Frage. also, ähm, äh es ist ja interessant, dass du das britische Beispiel nimmst. Ich verstehe schon, weil die mussten schrumpfen und es war so drängend und es war so plötzlich. Aber es gibt ja auch, ein, wenn ich das richtig verstehe, so halb informiert, ein ganz gutes deutsches Beispiel, nämlich im Ersten Weltkrieg, wo Rathenau, der ja durchaus eine auch historisch berühmte Figur war, quasi legendär geworden ist, genau mit diesen Maßnahmen der Vorschlag einer gelenkten Wirtschaft, die mit den Ressourcen so aufgeht, um Umgeht, dass man äh, quasi sozusagen mit Mangel an allen Stellen äh, umgeht. Das war ja quasi, sozusagen der, quasi die Erfindung der Planwirtschaft. Interessanterweise, die Bolschewiki waren ganz angetan von Rathenau, das weiß man ja auch nicht. Die Planwirtschaft, die man dann in Ru Russland eingeführt hat, die hat man sich ja nicht bei Marx angeschaut, sondern eher abgeschaut, sondern wenn, dann eher bei Rathenau. Warum hast du dir nicht das deutsche Beispiel genommen?
0: Ja, die Frage ist gut. Also was stimmt ist, dass Lenin total begeistert war von der deutschen Planung. Also nicht nur von Rathenau, sondern auch von der Deutschen Post. Ne? Die Deutsche Post war also aus der Sicht von <lacht> Lenin ein Beispiel, wie man <lacht> sozialistische Planung dann in groß äh, durchführen kann. Ja, warum habe ich nicht äh, Rathenau gen genommen? Oder es gibt auch noch äh, äh, Theoretiker wie Neurath, ein Österreicher, die haben dann auch über Planung nachgedacht. Ähm, ja, also die, um, oder um es anders zu formulieren, bevor ich wieder auf Ragenau komme, es muss einem klar sein, dass jeder Krieg zu einer Kriegswirtschaft führt. Es gibt keinen Krieg ohne Kriegswirtschaft. Also auch Russland ist jetzt faktisch in einer Kriegswirtschaft, die Ukraine sowieso. Deutschland unter Hitler war eine extreme Kriegswirtschaft. Die USA hatten auch eine Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg, die Kanadier auch und so weiter. Und überall gab es auch Planung. Dass ich jetzt ausgerechnet die Briten nehme, hatte mehrere Gründe. Der erste Grund ist, es war eine Demokratie. Das war, ist natürlich ganz wichtig, wenn man jetzt was haben will, was zukünftig attraktiv ist. Also Churchill war kein Diktator. Äh, damit fällt also das Deutsche Kaiserreich eigentlich schon weitgehend aus, äh, denn da war ja, äh, denn faktisch äh, war das, äh, auch wenn es ein Parlament gab, äh, ja eine Militärdiktatur, die sich als Monarchie äh, getarnt hat. Also sagen wir mal zwei Militärs, nämlich Hindenburg. Äh, und Ludendorff hatten da das große Sagen. So, deswegen ist das jetzt also nicht attraktiv, keine Demokratie. Dann das zweite Problem ist, ähm, äh, im, zweiten, äh, im Ersten Weltkrieg, äh, daran ändern sich ja alle auch noch ganz dunkel, wurde faktisch auch schon gehungert. Jetzt ist das Gute an den Briten, dass sie nicht gehungert haben. Also was ich jetzt nicht möchte, ist, das ist sowieso schon immer nahe dran, dass die Leute dann denken, oh Gott, jetzt ist das wieder so, dass man nur 900 Kalorien hat am Tag und vielleicht einmal im Jahr ein Kleid. Nein, so ist es ja nicht. Also selbst wenn wir die britische Kriegswirtschaft nehmen würden, würden wir ja nicht leben wie die Briten 1939, sondern wir wären so reich wie 78. So, aber dann äh, wollte ich jetzt nicht so nehmen wie 1916, äh, Mangel, äh, wo allgemeiner Mangel herrschte, weil dann die ganzen Konnotationen und Fantasien auch in die falsche Richtung gehen. Aber es muss irgendwie eine Wirtschaft sein, die schrumpft. Also das war zum Beispiel der Grund, warum ich nicht die USA genommen habe. Im Zweiten Weltkrieg, weil die hatten auch eine Kriegswirtschaft, aber für die Amerikaner oder für die US-Amerikaner und noch extremer für die Kanadier war der Zweite Weltkrieg ein Konjunkturprogramm. Das heißt, die, das muss man sich mal vorstellen, die US-Wirtschaft ist zwischen 1939 und 1945 um unwahrscheinliche 92% Prozent gewachsen. Die kanadische Wirtschaft hat sich sogar verdoppelt. So Und dann äh, fiel das gar nicht mehr auf, äh, äh, dass man 40 Prozent äh, in die äh, Kriegswirtschaft stecken musste, weil faktisch dann doch jeder reicher wurde, auch mitten im Krieg. So Und das ist natürlich jetzt auch nicht das Modell für die Zukunft, denn wir müssen ja real schrumpfen.
1: Ja, also um noch beim amerikanischen Modell noch zu bleiben, da gab es natürlich aber auch ganz viel an Zuteilung, Rationali Rationalisierung, Preiskontrollen. James, äh, John, 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 John Galbraith war damals ein junger Mann in der Preiskommission von äh, Roosevelt und hat, da sind die Leute mit den Notizblättern durch die dings durch die Läden gezogen, durch die Läden gezogen, haben die Preise notiert und dann festgelegt, was an Preisen verlangt werden kann. Das ist deswegen als Anekdote auch ganz interessant, weil James, äh, John, John Kenneth Galbraith war ja mehrmals dann auch in diesem Haus als guter Freund von äh, Bruno Kreisky und sein Sohn James, Jamie Galbraith, ist uns heute verbunden. Also da gibt es ja auch ganz gute und interessante äh, historische Fäden, die uns mit so etwas verbinden. Äh, jetzt ist aber der große Unterschied natürlich, du hast es schon angedeutet, äh, diese Gesellschaften sind äh, auch Großbritannien als Ganzes nicht geschrumpft, sondern du hast gehabt eine Kriegswirtschaft oder eine Kriegsindustrie äh, die und, und, und dann sozusagen die, die Zivilindustrie und in Summe sind sie äh, äh, gewachsen und sind wahrscheinlich auch deswegen problemlos auch als kapitalistische Gesellschaften mit kapitalistischen, privatkapitalistischen Unternehmen äh, durch diese Zeit gekommen. Weil das, was du... Ja, normalerweise, also sozusagen so grundsätzlich geschildert, das, was wir vorher besprochen haben, äh, was einen Kapitalismus überlebensfähig macht, das ist ja intakt geblieben. Äh, Unternehmen, die investieren, konnten die Investitionen zurückzahlen, weil sie ordentlich genug verdient haben. Äh, das würde ja in deinem Modell eigentlich nicht pass klappen, oder? Weil wir schrumpft ja dann äh, alles.
0: Ja, also da hat äh, muss man zugeben, Robert natürlich einen wunden Punkt erwischt. Also. <lacht> Es stimmt, also um jetzt das nochmal mit Zahlen zu unterfüttern. Also die britische Kriegswirtschaft ist von 1939 bis 1945 insgesamt um 27 Prozent äh, gewachsen. Äh, natürlich ist der Militärteil gewachsen, weil... Gleichzeitig hat man 50 Prozent in die Kriegswirtschaft gesteckt. Das heißt, da kann man ganz leicht ausrechnen, der zivile Teil musste schrumpfen, aber insgesamt ist man gewachsen. Und jetzt ist eben deine Frage ja, so kann das ja künftig nicht mehr gehen. Das stimmt, künftig muss die gesamte Wirtschaft schrumpfen. Bevor ich auf dieses Schrumpfen nochmal komme und wie das dann mit den Investitionen und so gehen soll, möchte ich aber erst mal sagen, weil ganz oft sagen, fragen mich Leute ja und dann haben die da eben das ganze Geld für die Militär, das Militär ausgegeben. Was soll denn heute der Militärteil sein? Und äh, da kann man sagen, äh, und die Analogie ist, äh, trifft hundertprozentig, äh, das ist heute der Klimaschutz. Äh, denn äh, der Militär, wenn man sich jetzt mal anguckt, wenn man als angegriffene Nation, und das war ja Großbritannien, Geld äh, in, ins Militär steckt, dann kauft man damit mit diesen ganzen Militärgerät. Faktisch ein Gut, das bis dahin umsonst war, nämlich Frieden. Nicht? Also äh, wenn Frieden herrscht, äh, das war ja genau das Phänomen in Großbritannien, gibt man eigentlich auch nicht mehr viel Geld für die Armee aus, das ist ja alles totes Kapital. Frieden ist umsonst, das hat man einfach. So Und wenn man dann äh, in den Krieg investiert, dann ja nicht um für ewig Krieg zu führen, sondern um diesen Frieden wieder zu haben, den man bis dahin umsonst hatte, für den muss man jetzt ganz viel Geld ausgeben. Und äh, genauso ist es mit uns und dem Klimaschutz. Wir müssen Milliarden und Milliarden, also eigentlich Billionen, ausgeben, um etwas zu bekommen, was bisher umsonst war, nämlich Überleben auf diesem Planeten. Nicht? Man muss sich vorstellen, das ist schon tragisch, dass äh, wir eigentlich in einer perfekten Welt gelebt haben, im sogenannten Holozän. Das war absolut genial für den Menschen, deswegen haben wir uns ja auch entwickelt, deswegen gab es die Landwirtschaft, deswegen haben wir auch irgendwie es geschafft, bis zum Kapitalismus zu kommen. Aber leider, dadurch, dass wir so viel CO2 emittiert haben, haben wir dieses Holozän schon zerstört. Ohne den Klimawandel hätte dieses Holozän noch 50.000 Jahre angehalten, noch 50.000 Jahre hätten die Menschen wunderbar auf dieser Erde leben können, aber leider liegt dieses diese Zeit schon hinter uns. So und jetzt durch die Erderwärmung und durch die Katastrophen, die wir da schon ausgelöst haben, wird man eben sehr viel Geld ausgeben müssen, um überhaupt noch überleben zu können. Und das ist faktisch alles totes Kapital, weil wir ja jetzt für ein Gut Geld aufwenden müssen, das vorher umsonst war. Also das ist sozusagen die absolute Analogie zur Kriegswirtschaft. Das ist Weit mehr als nur diese Schrumpfen. Aber wo du natürlich recht hast, ist, dass diese ganze, dieser ganze Vergleich äh, mit allem, was man bisher hatte in der Welt, äh, notwendigerweise hinkt. Weil äh, natürlich stimmt es, dass die Briten äh, von Anfang an das Gefühl hatten, wir werden den Krieg gewinnen, was auch äh, natürlich dann eingetreten ist. Aus ihrer Sicht war das also so, man muss nur ein paar Jahre durchhalten und dann hat man Hitler besiegt und dann fängt der Kapitalismus wieder an und dann gibt es Wachstum, Wohlstand, alles ist schön. Und wir müssen äh, dauerhaft schrumpfen, wir können das so nicht mehr äh, betreiben und äh, das ist tatsächlich völlig neu. Und äh, deswegen sage ich auch nicht, äh, dass wir alles genauso machen müssen wie bei den Briten 1939, äh, sondern äh, das ist äh, die einzige Analogie, die wir haben, um uns schrumpfen überhaupt vorzustellen.
1: Und wie wird das dann sein? Also wenn wir es uns schon vorstellen, wie wird das dann sein? Also erstens mal der Staat bestimmt oder die Gesellschaft oder wer auch immer bestimmt, wohin Ressourcen fließen können. Er investiert auch selbst oder zumindest hilft er beim Investieren in Überlebensschutz, aber auch natürlich in Strom, Windkraft, Solar und so weiter. Und da muss massiv hineinfließen und dann bestimmt er, wie oft wir fliegen dürfen, wenn wir es überhaupt dürfen. Äh, Autos gibt es eh keine mehr, weil das ist alles ein Schmäh, das kann sich nicht ausgehen und so weiter und so fort. Und ja, und nicht, nicht nur zwei Kleider pro Jahr wie in Großbritannien, aber halt fünf ja, okay. T-Shirts und so weiter. Und, und vor allem, äh, sozusagen, das kann sich dann natürlich nicht am Markt regeln, es sei denn, man kriegt Vouchers, dann ist es aber letztendlich auch nicht am Markt geregelt. Instink instinktiv würde man zunächst mal sagen, na schön ist es nicht, und zweitens, sozusagen, jetzt komme ich nochmal auf das letzte zurück, du willst ja das Ganze, du nennst es glaube ich private Planwirtschaft oder privat so, so circa. Also das heißt, private Unternehmen sollen ja weiter existieren, und private Unternehmen können ja nur existieren, wenn sie den Anreiz haben, Gewinne zu machen, und die Gewinne können sie ja nur machen. Ja, entweder wenn es wächst, das lassen wir jetzt aus. Das heißt, die Gewinne der einzelnen Unternehmen können automatisch nur die Verluste der anderen sein. Und die, damit sie Gewinne machen, müssen die Verluste fast größer sein als ihre. Ist das überhaupt auf diese Weise machbar? Also vorstellbar. Machbar ist jetzt ein blödes Wort, weil das ich würde ich von dir verlangen, dass du sozusagen eine Konstruktion hast. Aber wenn wir es mal zumindest äh, uns aus durchdenken.
0: Ja, also das sind ja jetzt ganz viele Fragen, nicht? Also die sowohl die Produktionsseite betreffen, also die äh, Unternehmen, wie auch die Konsumseite. Äh, leichter ist natürlich die Konsumseite zu beschreiben und dann komme ich äh, nochmal zu der Produktion und die Innovation und die Investitionen und was du da so alles hattest. Also aber du wolltest ja erstmal wissen, wie lebt es sich in so einer Wirtschaft wie 1978? Also um das äh, klarer zu haben, wir werden nicht genau wieder in das Jahr 1978 zurückgehen. Das wäre ja Quatsch. Also es gibt Sachen, die seitdem entwickelt wurden, die außerordentlich positiv sind, die man auch nicht wieder aufgeben müsste. Umgekehrt gibt es aber Sachen, die 1978 schon selbstverständlich sind, die wir nicht mehr dann haben können. Also um jetzt mal äh, erstmal zu den positiven Dingen zu kommen... Also wenn man das an das Jahr 1978 zurückdenkt, dann weiß man, dass einfach zum Beispiel damals noch sehr viele Frauen an Brustkrebs gestorben sind. Das war eine reine Epidemie, so kam mir das vor, auch sehr viele Freundinnen meiner Mutter sind damals irgendwie an Brustkrebs erkrankt und später auch gestorben und das ist heute nicht mehr so, einfach weil sie Krebstherapien sich doch erheblich weiterentwickelt und verbessert haben. So und diese ganzen Krebstherapien müssen wir auch gar nicht aufgeben. Wäre ja Quatsch, jetzt einfach wieder ins Jahr 1978 zurückzugehen. Ganz einfach, weil die Krebstherapien gar nicht viel Energie brauchen. Das kann man also weiter haben Oder äh, gute Nachricht äh, für die Jugendlichen. Äh, wahrscheinlich kann man auch das Smartphone behalten, äh, weil auch das Smartphone nicht so wahnsinnig viel Energie braucht. Dafür gibt es aber andere Sachen, wo klar ist, dass dafür die Ökoenergie nicht reichen wird. Um da jetzt mal ein paar Beispiele zu machen. Also fliegen wird nicht gehen weder äh, -L -L Kurzstrecke noch Langstrecke, weil es zwar technisch möglich ist, äh, Ökokerosin herzustellen, also so die sogenannten synthetischen Treibstoffe, aber es kostet zu viel Energie und auch synthetische Treibstoffe produzieren Kondensstreifen, die dann ja nochmal die Welt erwärmen. So, also kein Fliegen. Jetzt muss man aber wissen, jetzt habe ich wieder die Zahlen für Österreich nicht, aber in Deutschland ist es so, dass 850.000 Leute direkt oder indirekt mit der Flugzeugindustrie zu tun haben, also Stewardessen, Piloten, Fraport in Frankfurt, Airbus in Hamburg und so weiter. So, das sind 850.000 Leute, den kann man ja nicht erzählen, wisst ihr was? Ist auch egal, in 20 Jahren haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft, da muss, muss man planen. Dann, äh, Wofür die Energie auch nicht reichen wird, ist das E-Auto, das hatten wir glaube ich auch schon. Äh, das E-Auto ist technisch möglich, fährt ja rum, gibt Tesla und alles. Aber auch das E-Auto ist eben eine gnadenlose Verschwendung, weil es zwei Tonnen wiegen kann und im Durchschnitt sitzen da 1,3 Leute drin. Und für diese Art von Verschwendung wird man nicht genug Energie haben. Das ist nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren, aber wieder stellt sich die Frage, was macht man mit den ganzen Leuten in das der Auto? Auch mit dem
1: Wohnbau, das du im Buch hast, ja, das ist sehr ja. eindrucksvoll. Ja. Das ist ja fast das Schlimmste, wenn man nur mehr Zimmer haben darf.
0: Nee, das übertreibst du. Also genau, also Automobil ist auch weg, jetzt hier Robert macht sich Sorgen um seine Wohnung. Also was man klar haben muss, ist, dass Zement notwendigerweise und immer CO2 emittiert, weil Zement dadurch entsteht, dass man CO2 abspaltet vom Kalk. Es gibt also keinen klimaneutralen Zement, also auch keinen klimaneutralen Beton. Diese Art von Neubau, wie wir das jetzt im Augenblick betreiben, hat keine Zukunft, eben weil Zement CO2 freisetzt. Man kann das auch nicht alles mit Holz bauen, weil es gar nicht genug Wälder gibt. Außerdem, das werden Sie auch schon gehört haben, sterben die Wälder gerade. Und dann kommt noch hinzu, dass ja Neubau Flächen versiegelt. In Deutschland ist es so, dass wir im Augenblick jeden Tag 60 Hektar versiegeln. Das geht auch nicht, weil man da den Boden braucht, um CO2 zu speichern, um Wasser zu speichern. Das, also man muss man auf Neubau verzichten. So, das führt natürlich dazu, dass man sich als Gesellschaft überlegen muss, was macht man mit den Wohnflächen, die man schon hat. In Deutschland ist es so, dass wir im Augenblick pro Kopf 47 Quadratmeter haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen keine Wohnflächen hätten. Und in Österreich, glaube ich, ist es ähnlich. Jedenfalls würde ich jetzt mal so schätzen. Das heißt, es gibt wirklich mehr als genug Wohnraum. Äh, aber der ist falsch verteilt. Nicht? Es gibt den Unterschied zwischen Willenbesitzern und Leuten, die irgendwie mit fünf Leuten in drei Zimmern wohnen und es gibt natürlich den Fall, dass alle irgendwie die Großstädte wohnen wollen und auf dem Land äh, steht zwar jede Menge Wohnraum, aber der steht da leer. So, Aber die, die Antwort der Gesellschaft kann nicht mehr sein wie jetzt, okay, dann bauen wir einfach neu, äh, sondern man muss sich als Gesellschaft verständigen, wie man den Wohnraum, den man hat, neu verteilt äh, und äh, neu nutzt. So, aber äh, ja, das sind, äh, ist, also dein Credo war ja, äh, das ist alles so wahnsinnig unattraktiv. Und ähm, Da kann ich jetzt sagen, äh, ja, das stimmt. Aber noch unattraktiver ist ja gar nicht zu leben, oder? Also ich meine, der, 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 nein, also der, der Punkt ist, also das ist äh, sehr schwer zu akzeptieren, aber wir können nicht drei Planeten verbrauchen, wenn wir nur einen haben. Das, das äh, ist... Das muss man dann eben mal klarkriegen, also wir müssen zurück in die Grenzen der Natur, da gibt es irgendwie keine Alternative. Gut, das wäre jetzt so diese Konsumseite, da kann man natürlich noch viele Horrorstories erzählen, wenn man will, aber ich komme jetzt mal zur Produktionsseite. Also da mein, hast du ja gesagt, also das war einer deiner Punkte, ja, ähm, äh, wie, äh, warum soll man dann noch ein Unternehmen führen, äh, wenn man äh, gar keine zusätzlichen Gewinne machen kann? Das ist jetzt aus meiner Sicht nicht so ein Wahnsinnswürde, wenn du ein Unternehmen hast, würdest du ja immer noch ein Einkommen dafür bekommen, dass du dieses Unternehmen führst. Das ist immer noch vielleicht schöner, als als Angestellter zu sein. Also ich meine, wenn du jetzt an den Staatsdienst denkst, da wollen auch viele Leute Chef sein, um Chef zu sein, obwohl sie die Behörde nicht besitzen. Also da habe, sehe ich jetzt nicht so solche Schwierigkeiten, Leute zu motivieren eine Firma zu führen. Zum, ja, Mal, zum wenn Beispiel,
1: warum sollte ich in, in, in Forschung und Entwicklung investieren? Genau, das, das ist, ist die nächste Punkt. Frage. Das war mein Punkt eher.
0: Ja, genau. Dann äh, die nächste Sorge ist äh, genau das, was du jetzt sagst, ja, wenn äh, hier dann der Staat so viele Vorgaben macht, übrigens die eigentliche Produktion würde man steuern dadurch, dass man einfach Energie zuteilt. Unternehmen, die keine Energie kriegen, sind dann eben auch praktisch tot. Ja, jetzt ist deine Frage, okay, wenn man da als Staat immer rummischt, wo kommt dann die Innovation her? Das ist aus meiner Sicht auch ein fundamentales Missverständnis, dass jetzt alle das Gefühl haben dass die Forschung von den Unternehmen gemacht wird, das ist nämlich nicht so. Die Grund Grundlagenforschung wird auch heute vom Staat gemacht, weil es für die Unternehmen zu riskant und zu teuer wäre. Um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, die Sie alle kennen. Das eine ist das schon erwähnte Smartphone. Also Steve Jobs von Apple war zweifellos genial, aber er war kein Forscher. Das hätte noch nicht mal Steve Jobs selber behauptet sondern er hat drei Semester Kalligrafie studiert. Das will ich jetzt nicht schlecht machen, weil er ja zweifellos ein Genie war. Aber was er gemacht hat, ist äh, bekanntes Wissen aus staatlichen Laboren neu zusammenzufügen, sodass daraus dann das Smartphone entstanden ist. Aber alle ähm, äh, Features sozusagen, äh, Teile des Smartphones, ob das jetzt Touchscreen ist, GPS ist, Internet ist, das kam alles vom Staat oder aus staatlichen Laboren. Insofern, ohne den Staat und seine Forschung hätte es die Jobs nie gegeben. Ein anderes Beispiel, das Sie auch alle gerade live miterlebt haben, Corona und die Impfstoffe. Diese beiden Biontech-Gründer haben Jahrzehnte, nicht Jahre, sondern Jahrzehnte in Staatsdiensten verbracht, vor allen Dingen an der Universität Mainz, jede Menge Forschungsgelder bekommen und so weiter und so fort. Die gesamte Forschung an diesen mRNA-Botenstoffen ist vom Staat finanziert worden in Deutschland und in den USA. Und erst als dann diese Technik so weit war, dass daraus die ersten äh, konkreten Medikamente entwickelt werden konnten, eigentlich für Krebs, haben sich dann äh, diese Forscher ausgegründet und eigene Unternehmen gegründet. Aber nie hätte es die RMNA-Botenstoffe oder auch die Impfstoffe gegeben, wenn nicht der Staat kontinuierlich finanziert hätte. So Und weil das so ist, dass auch heute die gesamte Innovation eigentlich vom Staat kommt, ähnliches gilt übrigens für Solarpaneele, nicht? die kommen aus äh, der Weltraumforschung, ähm, weil sowieso der Staat das macht, finde ich jetzt, wenn man da denkt, dass man auf eine Planwirtschaft umstellen muss, man sich um die Innovation jetzt nicht so wahnsinnig viele Sorgen machen muss.
1: Jetzt habe ich noch viele Fragen. Ich hätte da jetzt auch noch einen Einwand, aber das ist ja egal. Eine letzte Frage. Wie kommt man von A nach B? Also jetzt mal vorausgesetzt, das ist so, das ist der einzige Weg, erstens mal der praktikabel ist und der zu so uns überleben garantiert und der außerdem eine einigermaßen angenehme, natürlich angenehme Form zu leben, äh, uns noch erlaubt. Wie kommen wir von A nach B, weil äh, sozusagen äh, es ist ja nahe, ist naheliegend und total, total plausibel, dieses Beispiel, das du genannt hast, irgendwie ein Landkreis hat nur mehr so und so viel Wasser. Du bist in einer wirklichen Wasserkatastrophe. Das ist ja total naheliegend zu sagen, jeder nee, kriegt nur mehr 91 Liter, weil wir haben halt nur, weiß ich nicht, so. Äh, und vielleicht macht man dann noch irgendeine Sch unter Details. Man hat auch drei Fabriken in der in, in, in der äh, im Landkreis, die Wasser brauchen, die werden ausgenommen oder kriegen eine Spezialregelung. Ja. Ähm, wie geht man damit um in einer Situation, wo man weiß, wir müsste jetzt schon reagieren auf eine Katastrophe, die aber sozusagen ist erst ist erst erzwingt in 20 Jahren? Ähm, das heißt, es ist einfacher auf den Wassermangel heute zu reagieren, als auf die Katastrophe von in 20 Jahren. Das wäre das wär die eine Frage. Ja, das wäre eigentlich, das, das wär eigentlich die Frage. Ja, und die zweite Frage ist, kann man das sozusagen modernen Gesellschaften und heutigen Regierungen zutrauen? Wenn man uns jetzt anschauen, seit einem Dreivierteljahr haben wir den Krieg in der Ukraine und wir haben sozusagen Inflation und wir haben sozusagen diese Spielobereffekte von Gas auf Strom und äh, Dreivierteljahr braucht man, um irgendwelche St Gas- und Strompreisbremsen zu basteln und das kriegen sie nicht hin. Und dann, also wie soll das überhaupt gehen?
0: Ja, also das die Frage ist auch äh, durchaus äh, berechtigt, also ähm, was, äh, was stimmt ist, wenn ich jetzt hier eine Partei gründen würde, da würde drüber stehen Partei für den Verzicht oder Partei für die Kriegswirtschaft oder wie immer die dann heißt, äh, dann hätte ich irgendwie mit Glück 0,001% der Stimmen. Nicht? Mhm. Also die, Und du hast auch recht, wenn du sagst, die Parteien, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, die erzählen alle was vom grünen Wachstum, was natürlich daran liegt, dass die Parteien immer Umfragen machen, um herauszufinden, was die Wähler hören wollen. Und natürlich ist klar, die Wähler wollen im Augenblick auch alle hören, grünes Wachstum ist möglich. Also man kann auch sagen, die Parteien führen gar nicht, sondern folgen, denn sie wollen ja alle eine Mehrheit haben und das ist eigentlich auch okay. Das ist, in der Demokratie ist das eben so dass letztlich die Wähler entscheiden, was für eine Politik gemacht wird und die Wähler in der Tat wollen jetzt erstmal grünes Wachstum. So, warum denke ich trotzdem, dass sich das ändern kann? Also erstmal finde ich ganz wichtig, bisher wurde immer nur, wurde ganz viel über Klimaschutz diskutiert, also permanent, aber aus meiner Sicht wurde die ganze Zeit nur über Nichtlösungen diskutiert, es wurde gar nicht die richtige Frage gestellt. Das mache ich jetzt, ne? Nee, also weil bisher ist es so, es gibt das große Lager, die sagen, wir machen grünes Wachstum. Wie gesagt, alle Parteien, Weltbank, IWF, EZB, EU, alle machen grünes Wachstum. Und dann gibt es das andere Lager, das ist viel kleiner, das sind die sogenannten Wachstumskritiker, heißt auch degrowth bewegung die sagen völlig zu Recht, nein, das wird nichts mit dem grünen Wachstum, eben weil die Energie gar nicht reichen wird oder aus anderen Gründen. Und die entwickeln dann Visionen für diese ökologische Kreislaufwirtschaft. Aus meiner Sicht machen die aber den Fehler, also vielleicht unter denjenigen, die sich hier auskennen in dem Thema Nico Pech und so, die machen das, den Fehler, dass sie zwar immer Visionen beschreiben, wie die ökologische Kreislaufwirtschaft aussehen könnte, aber sie verwechseln ihre Vision mit dem Weg. Nie wird diese Frage gestellt, wie kommt man eigentlich aus dem großen Kapitalismus in diese Kreislaufwirtschaft, also ohne dass man, wie gesagt, da Millionen Arbeitslose hat. Und ich finde ja, man muss über diesen Weg reden. Und das hat bisher überhaupt niemand gemacht. Insofern finde ich das jetzt auch nicht erschütternd, dass ich noch keine Massenbewegung hinter mir habe. <lacht> also ob das dann passiert, keine Ahnung. Aber man muss erstmal klar haben, man muss über den Weg reden. Und dann gibt es einen zweiten Punkt. Ähm, also ich bin ja zum Glück gar keine Politikerin, sondern ich bin ja Journalistin, also ich kann mir das erlauben, einfach mal eine Analyse zu machen, was kann klappen, was nicht. Man muss ja überhaupt erstmal nachdenken über Lösungen und dann als nächsten Schritt die Mehrheiten suchen. Wenn man das verwechselt oder alles einsetzt, wenn man nur Lösungen vorschlagen darf, die eine Mehrheit haben, dann braucht man diese Lösung gar nicht vorzuschlagen, denn die Mehrheit will das ja schon. Oder anders gesagt, wenn man nur denken darf, wofür es eine Mehrheit gibt, muss man nicht denken, weil die Mehrheit das ja schon denkt. Also das, also das ist irgendwie ganz klar, dass wenn man vor, vorankommen will als Gesellschaft, muss es erlaubt sein, Vorschläge zu machen, wo jetzt erstmal keine Mehrheit in Sicht ist. Damit wenigstens eine Diskussion in Gang kommen kann.
1: Gut, ich höre jetzt an dieser Stelle auf, Ulrike, wunderbar dieses Gespräch an dieser Stelle und ich danke Ihnen, dass Sie so weit aufmerksam waren und verabschieden mich an dieser Stelle bei denjenigen Zuschauern und Zuschauerinnen, die uns über die digitalen Endgeräte hier verfolgt haben, die uns beigewohnt haben. Wunderbar, dass Sie dabei waren. Haben Sie noch einen schönen Tag.